0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Encuentros con Lu. A propósito de esta serie de encuentros con el coronavirus y todos los temas que suscita profundizar alrededor de la opinión pública, la salud mental, que ha sido también una de las principales preocupaciones y pretextos con los que ha surgido este podcast, es un tema en el que tenemos que establecer una conversación y un debate, puesto que muchos medios de comunicación... Eh, muchos personajes y figuras públicas han hablado de que en tiempos de aislamiento social y de cuarentena nuestra salud mental se ve en riesgo y la verdad es que a pesar de que siempre es un tema del que poco se habla, esta coyuntura ha servido para popularizarlo un poco más y debatir sobre el tema. Para esto me acompaña desde Bucaramanga Verónica Escobar Mora, ella es psicóloga de la Universidad del Rosario con énfasis en psicología clínica y de la salud con doble titulación de la Universidad de Boloña y quien está próxima a terminar su maestría en psicología clínica de la Universidad del Norte Bienvenida Verónica, ¿cómo estás?
1: Hola Lu, muchas gracias, muy bien muy contenta, emocionada eh, un poquito nerviosa pero la verdad que muy movilizada frente al tema de la salud mental frente a a esta crisis un poco que, que, que nos está moviendo y llevando a, a traer a estos escenarios temas que normalmente, como tú lo dices, no, no se tocan, no se hablan mucho. Así que creo que eso me motiva bastante y, y ojalá el ejercicio pues siga siendo seguir poniéndolo sobre la mesa y generar pues diálogo, debate, abrirlo, pensar.
0: Con Vero, antes de la creación de este podcast, debo confesar que hablamos mucho sobre temas de salud mental que es importante eh, hablarlos. Últimamente las redes sociales y los diferentes medios de comunicación han entablado como debates sobre diferentes temas, ansiedad, depresión, eh, anorexia, sociopatías, tipos de trastornos, tanto la literatura también. Y hoy vamos a tocar el tema de la salud mental dentro del margen de lo que es la cuarentena, pero también es importante que, por ejemplo, en Colombia la atención a salud mental pues es, no es tan buena. Es un tema que realmente la gente prefiere estigmatizar. Gracias a esta cuarentena se ha creado incluso líneas de atención a personas que se sientan un poco alteradas por esta situación, por diferentes entidades, sea Cruz Roja y también por diferentes profesionales que han puesto sus servicios a la mano a través de una llamada o una o una videollamada para atender a quienes estén viviendo este tipo de crisis. Pero para entrar en materia como tal e ir de una a las preguntas, ¿pero ¿cómo se ve afectada nuestra salud mental durante este periodo de cuarentena?
1: Bueno, Luis, yo creo que es importante eh, recalcar un poco que el tema de la salud mental está cargado de prejuicios, de desconocimiento, eh a nivel, digamos, de, de acceso al, a la salud en obstáculos para el tratamiento y que produce muchos padecimientos que en su mayoría son silenciados si la gente los vive sin que se sepa que una persona puede salir a la calle, trabajar, eh, hacer una vida y estar sufriendo, que es algo que nos toca a todos, ¿no? Porque de alguna manera pues es, es un tema que nos atraviesa como humanos, en Colombia alrededor del 40% de la población entre 18 más o menos y 60 años ha sufrido alguna vez un trastorno mental, eso como por hablar un poquito de las cifras, pero realmente creo que un poco más allá de eso, si nos vamos a, a, a detener, a inclusive no a irnos a hablar de los trastornos mentales, sino de, de, de qué es nuestra salud mental, creo que las cifras es un 100%. Sí, o sea, en qué momento alguien no, no ha sufrido de ansiedad o no ha sentido que, lo desborde, que se desborde emocionalmente y no sabe qué hacer con ello o no ha sentido una ira tan profunda sí, todo eso tiene que ver con nosotros como sujetos eh, y claramente que en esta situación que nos presenta un cambio sí, pues de algún modo se ve tocada, afectada es importante partir de que cuando hablamos de lo psicológico es difícil generalizar, ¿sí? Porque no se necesariamente está asociado a lo subjetivo. Y en ese sentido, preguntarnos por cómo se va a afectar a nuestra salud mental es difícil, ¿sí? Decir en general qué nos puede pasar a todos si estamos en aislamiento y qué no nos puede pasar, ¿sí? Creo que necesitaríamos ir al caso particular porque seguramente para cada uno la experiencia será diferente. Eso no quiere decir que no podamos pensar en cuáles son las posibilidades, ¿no? en, en que realmente cómo nos toca. Creo que hay ahí, ahí como varios puntos, eh, porque creo que no, la situación empieza no solo con el, con el tema del aislamiento, sino empieza mucho antes. sí. Si partimos de que ya veníamos siendo atravesados como sujetos sociales por una situación eh, que de pronto no sentíamos muy cercana, pero que ya estaba pasando en otros lugares del mundo, nos estaba llegando información y desde ahí creo que eso empieza a tener un efecto en nosotros a producirnos sensaciones, afectos, preguntas y dentro de ese marco creo que cada uno se iba moviendo y tomando como distintas posturas, ¿no? Eh, algunos de pronto se preocuparon desde el inicio, otros trataban de mantenerse ajenos, otros de mediar, ¿sí? Y cuando la situación se empieza a tornar un poco más grave, un, un poco más cercana, eh, no sé, Lucy, a ti te pasó eso, pero esa sensación, digamos, que yo, por ejemplo, la sentí en el pecho cuando escuché que el primer caso había llegado a Colombia y aún más a la ciudad en la que vivo, creo que eso marca una. como, a... como algo muy, muy, muy especial, no muy, muy, muy particular. Lo que uno siente en el momento de que hay algo en ti que siente que hay un peligro cerca. ¿sí? No, no sé.
0: ¿Tú cómo lo sentiste? Yo tiendo a ser, no sé si sea hipocondriaca, no sé si llegue al cuadro, pero sí me recuerdo estar en el bus eh, oyendo las noticias de cómo avanzaba la, pand la epidemia, la enfermedad en Asia, e investigar sobre qué es el coronavirus, investigar los síntomas, y como siempre, uno va es al doctor Google, que a veces no ayuda tanto pero no dejaba de verlo como algo lejano y le preguntaba a una amiga que precisamente está en Taiwán haciendo su maestría, como que cómo estaban viéndose las cosas allá y pues ella me contaba que pues estaba todo aparentemente relajado, pero uno pensaba que era como una pandemia que se iba a quedar allá en, en Asia, que, que iba a ser otra enfermedad de pronto, que iba a afectar a varios continentes, pero que acá a Latinoamérica no iba a llegar y el tono alarmista de la de la periodistas definitivamente fue muy, no sé, a mí me impactó demasiado y de hecho tengo la manía, porque no le creo a los comunicados del Ministerio de Salud, de ver como videos en vivo cada tanto de cómo han aumentado los, los casos en diferentes países con las estadísticas de contagiados, eh, muertos y, y recuperados. Entonces, sí, sí, sí fue fuerte, la verdad, fue fuerte, aunque pues mi estilo de vida no se ha visto alterado hasta el momento, pero pero sí como que uno pasa por varias etapas como el escepticismo, como, ay, eso no va a llegar, o o la exageración de, de cuidarse todo el tiempo, o el pánico, por ejemplo, quienes tenemos padres sobre la, en la tercera edad mayores de 60 años, también es una sensación muy fea, y más si los tenemos lejos. Que también es como el peligro de, de imaginarse que ya esas personas que uno adora tanto terminen contagiadas y bueno, toda la angustia que eso suscita. Y, y, y creo que ahí dijiste
1: algo clave, y es creo que en general en mi vida no se ha visto afectada, eh, pero un poco, digamos que el, el como esa introducción que hacía es como para hacernos caer en cuenta de que todas esas sensaciones que están pasando, que, que fueron pasando. Todo eso que se traduce como en en, en, de, en nuestro cuerpo, en, en lo que pensamos, en lo que, en, en, sí, en lo que nos invade, lo que está pasando con nosotros, tiene que ver con nuestra salud mental, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestro funcionamiento mental. A veces estamos en los extremos entonces asumimos que no nos va a afectar, o nos anticipamos a que mucho nos vamos ya a morir, y eso realmente lo que está haciendo es hablarnos de nosotros mismos, ¿sí? cuando pensamos en el tema de lo mental solo desde el punto de vista de la enfermedad, es, va es fácil que no lo sintamos como algo nuestro, no como lo que te decía, las personas que sufren de ansiedad, las personas que sufren de depresión, pero la prevención realmente está en que primero ser consciente de que eso que te está generando a ti, un, un, una, un afecto, tu mente y tu cuerpo está haciendo algo con eso, ¿sí? O lo está tramitando o lo está metabolizando, algo está haciendo, ¿sí? Que obviamente pues va a tener una diferencia cuando se va a, a, al extremo o al exceso y se convierte pues en algo patológico, ¿no? Pero bueno, creo que eso nos da para una discusión también de eh, qué, es, qué es y qué no es la enfermedad, que pues no, no viene tanto al caso. Pero sí como por, por, por eso, ¿sí? Como por partir de entender que, que todas las sensaciones y todo lo que pasa con nosotros tiene que ver con nuestra salud mental. Y, y bueno, digamos que en ese momento en que se activan esas alar alarmas internas, que es lo que tú decías, fue fuerte, que empiezan las palpitaciones, las sensaciones, las emociones, las preguntas, ¿y ahora qué, no? Entonces, si lo pensamos en un tema más amplio, empezamos a entender que la salud mental no se trata solo de la crisis. Por supuesto que la cosa cambia más cuando llega pues la orden del aislamiento, ¿no? Porque eh, afecta directamente pues tu vida, porque implica un cambio en la rutina, implica una pérdida, digamos, del orden de cómo llevas tu vida. En, digamos que un poco en mi experiencia, recuerdo la, la sensación de un día estar pensando, sí, como que va a llegar a Colombia, hay que cuidarse, y al otro día, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Sí, como que prácticamente entró el pánico, eh, inclusive creo que pasamos por el momento de, de actuar un poco sin pensar, ¿sí? sin, sin ni siquiera estar bien informados, ¿no? Yo no salgo de la casa, o al extremo de negarlo, yo no creo que sea algo grave, sin realmente haber re re reflexionado sobre lo que implica, y creo que eso nos habla un poco de cómo funcionamos, y nos recuerda que esencialmente somos instintivos, ¿no?, y eso lo pongo sobre la mesa porque creo que es un, un elemento clave para entender el tema de la salud mental. ¿sí? ¿Qué es lo que llega primero? El miedo, que se puede convertir en pánico. Y después empezamos a, a un poco a informarnos, empieza como, empezamos a sentir ya a palpar esa realidad que se cuela ante nosotros y a, y a vivirla en cuerpo. ¿no? Y cuando empezamos a, a escuchar de los primeros casos y, y a temer por lo que va a pasar. Y creo que cada, poco a poco cada uno empieza como a integrarla y a vivirla de una manera pues particular y en ese digamos tiempo creo que uno puede transitar un poco entre esos estados como más instintivos del miedo eh, de la acción no pensada de ser impulsivo a, a, a poder digamos pensarlo un poco no y ahí está eh, pues el tema de lo que pasa en, en, en nuestra mente y, y y es cómo reaccionamos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con eso que está pasando? Que claramente un cambio y una crisis y un, y un peligro, pues implica eh, pues, un riesgo y eso implica una reacción, ¿no? Si nos paralizamos o si inclusive más bien actuamos irresponsablemente. Entonces, creo que desde ahí viene el tema un poco de, de, de la afección en la salud mental. Y si nos vamos ya, pues, pre, eh, como específicamente al tema del aislamiento, lo que te decía en sí puede o no afectarnos sí puede que haya personas a las cuales les guste mucho estar en casa estén acostumbradas eh, no les guste mucho salir puede haber otras personas que de pronto lo contrario no como que de verdad no estén acostumbradas a estar en casa y sobre todo si nos si lo pensamos como algo que nos está como atravesando en muchas áreas de la vida no en nuestra vida social económica familiar, personal, ¿sí? Cada una ya nos está generando, un, generando unas preocupaciones, unas dudas, ¿qué va a pasar? Entonces, en ese punto de vista, digamos que, que es importante tener en cuenta que aunque muchas veces le demos como primacía a eso, no, al, al pensamiento sobre lo que va a pasar, sobre qué va a pasar con mi trabajo, eh, sí, o simplemente no, de pronto no, no está pasando mucho, qué chévere, lo tomo más bien como un descanso, si sí nos está tocando en, en, en nuestra salud, ¿sí? Algo está pasando ahí y empezar a darse cuenta de eso creo que es eh, como el primer paso para, para prevenir y también para darnos cuenta de qué está pasando con el otro también, ¿sí? ¿Cómo lo puede llegar a afectar a, a cada uno de nosotros? a un nivel tan extremo porque para muchos de pronto la situación económica no es tan fácil, muchos están perdiendo trabajo, ¿sí? muchos, la mayoría eh, las de personas en Colombia son trabajadores informales, eh, hay muchas personas que ya, vienen, ya pueden venir con, con digamos, un, un factor de riesgo, con una, con una enfermedad mental ahí de base, eh, que se pueda exacerbar con ese tema, ¿sí? entonces puede aparecer la ansiedad, puede eh, aparecer la depresión, puede aparecer la angustia, eh, y, y creo que, que ese tema de, de, no sé si tú lo has escuchado un poco de, la ansiedad es normal, sí, hablemos de salud mental, entonces, no, un poco de ansiedad es normal, es cierto, sí, pero me gustaría como resaltarlo un poco como no como el cliché sí de, de, de pensar que la ansiedad es algo normal, sino porque para muchas personas es muy difícil, o, o inclusive para todos, sí a veces es muy difícil como aceptar de qué manera nos está afectando esa situación. sí Entonces eh, puede que de pronto no sea un pensamiento o, o un síntoma, digamos, de, de ansiedad o de alarma, sino sea una sensación de vacío, sea un dolor corporal o incluso sí algún síntoma físico que pueda alarmarlo y que por un lado o pueda confundirlo con una enfermedad sí que no tiene nada que ver o con el virus mismo no me pasó estos días que estuve con una gripa sí que finalmente pues lo que causa pues es una alarma enorme sí de qué va a pasar tengo estos síntomas lo tengo no lo tengo, estoy contagiada, voy a contagiar a otros, ya los contagié, sí. Y creo que dentro de todo eso, pues, eh, empezar a reconocer esas sensaciones también hace parte como entender eh, que la angustia está ahí y que se puede manifestar en cada persona diferente. Muchos, como tú decías, yo soy poco angustiada suelen eh, ser, llevarlo más al cuerpo, ¿sí? tener síntomas un poquito más somáticos, eh, otros cargan más el pensamiento, entonces lo que hacen es sobrepensar y generar una ansiedad muy grande por estar sobrepensando todo el tiempo en lo que va a pasar, en lo que va a pasar o muchos eh, más hacia la depresión, como en, en sentimientos de culpa, en sentimientos eh, de vacío, en sentimientos eh, un poco más bien de lo que pasó ¿sí? entonces creo que en ese sentido es importante como eh, resaltar que, que es algo que nos toca a todos, que nos puede afectar y que claramente no hay que dudar en buscar la ayuda cuando se crea necesario, ¿no? Eh, creo que es una situación en la cual también muchas personas no saben cómo van a reaccionar, ¿sí? Y puede que su reacción no sea conocida para ellos mismos porque es una situación diferente. Digamos, no descuidar como esa atención a qué está pasando conmigo Sí, tratar de hacer una introspección y de pensarse, de mirar hacia adentro, de, de decir, hijo de pucha, me está, me, me está costando esta parte, a veces me siento más ansioso, a veces de verdad estoy siendo muy impulsivo, porque además entra un tema eh, de convivencia que no solo lo que sucede contigo te afecta a ti, sino que afecta al otro también.
0: Por ejemplo, en mi caso yo lo he vivido, bueno, ya hemos hablado por fuera de micrófonos y tú conoces también parte de mi proceso, pues yo soy una persona que he ido a terapia por temas de ansiedad, por temas de depresión, pero digamos que ya digamos tengo más control sobre eso, pero a mí me da insomnio y es como que agarro el celular y me pongo a mirar Twitter, Facebook, veo las noticias de tantos casos en tal parte, hoy España, Italia registró el mayor número de muertes… Eh, y es un poco particular que los medios de comunicación hacen énfasis en que los niños y las personas de la tercera edad son las más afectadas por su salud mental, pero también hay un gran número de jóvenes que nos vemos atravesados por estas circunstancias, y por ejemplo yo las últimas noches he tenido como como insomios muy prolongados por, esas, por ese sobrepensamiento, entonces siento que cada persona como que se manifiesta de manera diferente, para muchos casos puede ser un dolor de cabeza profundo o ese tipo de gripas que realmente, pues, no... no o sabemos, obviamente, que no, no tuvimos contacto con nadie que haya venido del exterior, pero aún así creemos que de pronto corresponde a la sintomatología del virus. O tú también otra vez, en alguna charla me explicabas que la piel también era un órgano que se manifestaba en ese tipo, ese tipo de afecciones. Pero uh -huh. siguiendo con, con el hilo, pues... ¿Cómo que, ¿qué piensas? ¿Cómo nos afecta ahorita las redes sociales? Porque yo me acuerdo que cuando fue la epidemia de H1N1, que para esa época me imagino que tú y yo estaríamos por ahí saliendo del colegio o empezando la universidad, la gente no no se afectó tanto. O sea, no sí, a, sí por ejemplo, llegó a unos países a tener, por ejemplo, México o Estados Unidos a tener gran número de muertes, pero no había esa histeria colectiva que hay ahora. Entonces, ¿cómo cambian las redes sociales y los medios de comunicación esas dinámicas?
1: Totalmente. Yo creo que han cambiado, creo que así como tal cual la frase de cliché de vamos a mil kilómetros por hora, eh, digamos que ahora hay más acceso, eh, hay más como facilidad al, 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 en la información, creo que especialmente el WhatsApp es un... Un, un, un medio que reproduce la información de una forma impresionante. Y bueno, todas las redes sociales, ¿no? Ni hablar también de Facebook, del de Twitter, del de Instagram, cada una de, desde su modo, eh, y, los, y los noticieros, ¿no? Es un tema que personalmente he tratado de manejar y lo he insistido muchísimo en mis recomendaciones como profesional eh, y también como familiar, como persona, como, como hija, todo porque eh, creo que es fundamental en el autocuidado. Genera un conflicto, ¿no? Porque entonces yo, una parte de mí me dice que debo informarme, ¿no? Que quiero saber, ¿sí? Que sé que debo informarme. Pero también hay una parte que me está diciendo no te sobreinformes a, a, a lo que hacemos con, con la información. Al principio, todos viendo todo el tiempo, eh, digamos, estábamos pendientes que llegó el primer caso, bueno, que el segundo a detalle en estas semanas que, que estaba un poquito pensando en, en, en eh, preparándolos el tema de, que íbamos a tratar en el podcast eh, fue un tema que yo, digamos, traté de pensar un poco desde, desde el punto de vista sí, como de una interpretación psicológica y creo que Primero, si lo analizamos desde el punto de vista de la responsabilidad social, claramente está muy bien, ¿no? Informarse es necesario, eh, pero creo que también cuando sobrepasa un límite, lo que está pasando es que estamos hablando más de una necesidad de control, ¿no? Frente a una situación que nos está generando una gran sensación de pérdida de control, ¿sí? De, de, de lo externo o inclusive de lo interno, de no puedo controlar lo que pasa conmigo, entonces lo controlo. ¿Sí? como teniendo la mayor cantidad de información posible, o no puedo controlar lo que pasa en mi vida afuera porque no estoy pudiendo hacer lo que normalmente puedo hacer, no sé lo que va a pasar, entonces tengo que tener la mayor cantidad de información posible. Y eso realmente eh, se convierte eh, en un círculo vicioso, porque entre más información busco de distintas fuentes, más diversa llega y más confusa se torna. ¿Sí? Y a veces hasta es inevitable, porque así no la busques, llega. Solo abres un grupo de WhatsApp y algo, algo hay ahí, un video, una cadena, bueno, lo que sea que estén enviando. Entonces, frente a eso, creo que hay que ser muy conscientes eh, y tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones. ¿Qué tanto tiempo le estoy dedicando a eso? Y tomar decisiones eh, en, en, en un momento, digamos, apropiado. Porque lo que en ese proceso que te venía diciendo, lo que estoy sintiendo ahorita, lo que he sentido particularmente hoy, es que la misma gente ya se está cansando, no más, y ves que ahora te están llegando, es memes y videos y cosas de, por favor, no me manden más de nada, no quiero saber del tema, porque nos saturamos, nos saturamos, pero la, la cosa es cuando parar, no y, y yo creo que ahí es súper importante tomarlo como una medida de verdad, de cuidado y de prevención, y es de verdad, eh, si tomé la decisión de que solo voy a dedicarle, no sé, 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche, a abrir fuentes de información, digamos, también eh, seguras, que me proporcionen una información veraz, es, es un compromiso con uno mismo eh, y es importante cumplirse, y ahí cada uno yo creo que, que debe analizar qué le produce eso, porque a veces también es como un, una adicción, ¿no?, uno se pega al celular y puede quedarse ahí toda una tarde te quedas toda una tarde el aislamiento viendo cosas que lo que te estaban haciendo era saturando que lo que te están haciendo es alarmarte alterar tu estado de ánimo ¿sí? entre las noticias el Facebook, el Twitter y no te diste cuenta ¿sí? entonces creo que hay que decidir qué tiempo le vamos a dedicar y tratar de cumplirlo eh, y también tratar de ser muy conscientes de lo que reproducimos ¿sí? porque decimos ay no quiero que me llegue pero ¿qué tanto te estás encargando también de no reproducir? porque también es un tema de, de un poco de responsabilidad frente al cuidado de la salud del otro cuando tú dices oiga será que esta información ¿qué tanto le va a afectar a la otra persona? y casi nunca lo miramos desde ese punto de vista ¿sí? si no hay, lo, lo, lo vi lo comparto y, no, y, y hay mucha información que no nos gusta ver y que realmente no nos está aportando, sino que nos está afectando, entonces creo que es un tema de, de, de autocuidado y también de cuidado del otro, y lo mismo de día y vuelta, si al, al analizarme me doy cuenta que no estoy para nada informado, que no sé las medidas que se están tomando, eso también nos va a afectar, porque pues primero eh, empezando por el conocimiento de la norma, que nos hiciste ahí un gran aporte con, con Karen en el podcast pasado también aclarándonos eso que a veces no, no vamos a leer entonces creo que es un poco como tener el equilibrio ¿sí? entre saber lo que necesito saber pero no, no sobrecargar porque finalmente eso pues, nos predispone a estados de, de irritación eh, si lo que estoy recibiendo todo el tiempo es información negativa me va a angustiar más y sin darme cuenta es un factor que es que me está poniendo ansioso que, y que resulta afectando pues pues mi salud mental y mi
0: convivencia. Todos, bueno, en mi caso, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la experiencia siempre, el podcast es sobre la experiencia. Eh, la. Tengo una tía que trabaja, depende de los colegios porque tiene una papelería, entonces hace unos días estaba circulando una noticia falsa de que en el tema de escolar se iban a ir hasta el 30 de mayo, pero pues realmente no se han tomado directrices hasta ahí hasta sí, hasta esas fechas por ahora tenemos clara pues hasta el 14 de abril, no sabemos qué pase después. Y ella pues al saber que va a estar pues primero sin ingresos económicos y segundo porque le hace muchísima falta el ambiente escolar en el que se desenvuelve, ese tipo de cosas la alteran y a veces como que uno no no piensa en el otro y empieza a compartir o a difundir o se vuelve como un replicador de las noticias. Entonces, es es bastante complejo. Pero para ir netamente, ya que mencionamos la familia y para poner dos escenarios, dos panoramas, cuando desde presidencia se declara la cuarentena y se hace la, loc la locución y, bueno, lo que y se dictan las medidas, esa cuarentena hace que se cierren aeropuertos, los buses intermunicipales no puedan circular, se cierran terminales. Y muchas personas quedaron solas en sus apartamentos, fuera de sus casas, sin su familia y otras, como es mi caso, quedamos quedamos muchas personas en casa. Y muchas personas que normalmente solo venían a dormir en la noche porque pues entregaban la mayoría de horas del día a sus trabajos. Y bueno, también aquí en el caso de los niños, y pues ya creo que tú tienes una experiencia más cercana ahí en ese caso, ¿qué hacer por lo menos con los niños? ¿Cuáles serían como esas actividades para no enloquecer colectivamente.
1: Creo que hay, 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 hay varios puntos, sí. Eh, primero, el tema de cómo esas situaciones, esa diferencia entre tú quedar eh, aislado, por decirlo así, en tu casa, en una situación habitual, sí como en, finalmente estás con las personas con las que normalmente convives, eh, a esa situación en la que, por algo fortuito, ¿sí? la persona que en un aeropuerto en una ciudad y no se pudo regresar, genera claramente más ansiedad, más angustia, y creo que en ese momento pues lo que más funciona es activar la red de apoyo. Creo que si sabemos de alguien que, que le tocó pasar por una situación así, eh, es importante cuidar de esa persona, ¿no? eh, este, estar pendientes, eh, poder digamos apoyarla como en esa situación que va a ser aún más difícil. Y dentro de ese panorama también está, digamos, el, el, el paralelo que haces un poco entre, o esa diferencia entre estar solo eh, y estar con muchas personas. Porque en los dos casos, digamos que cada, cada caso puede traer su, su particularidad, ¿no? Lo mismo que hay personas que les puede gustar mucho estar solas, de pronto a muchas, inclusive aunque les guste, es difícil, ¿no? Porque finalmente, pues, por más solitario que uno sea, eh, dentro de sus hábitos estará al menos salir de la casa sí y, y, y eso pues evidentemente se va a ver afectado entonces cuando nos preguntan sobre qué actividades que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental eh, me parece fascinante este tema porque yo me cuestiono mucho sobre nuestros hábitos ¿sí? normalmente nos quejamos porque no tenemos tiempo y, y creo que Parte lo que me ha permitido reflexionar es qué hacemos con nuestro tiempo, ¿no? Es como un gran protagonista en toda esta historia. Y luego oímos o leemos, oh, en un meme en Facebook, esta es la gran oportunidad para hacer eso que siempre has querido hacer, y a lo que le sacas excusas, y entre eso y la realidad que hay, ¿no? Porque finalmente, pues, estás en una situación en la que no estás en unas vacaciones, ¿sí?, pero tampoco estás en tu, en tu escenario habitual, ¿no? Entonces también se da para que hayan cambios, ¿no? Para que, para que nos pensemos en cómo nos podemos adaptar a ese cambio de rutina en la que va a estar en casa conviviendo mucho tiempo o solo o, o con muchas personas, lo cual no es fácil. Para nadie es fácil estar todo el tiempo conviviendo con, 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 con alguien <ríe> en general, creo que que parte de lo que hace el equilibrio en la convivencia, por más difícil que sea, es tener espacios pues, en que cada uno sale, en que cada uno hace lo que debe hacer, y aunado a ello, pues tengo un montón de preocupaciones sobre el virus, sobre lo que va a pasar, ¿sí? son situaciones que me imposibilitan un poco para actuar como si de pronto estuvieran cualquier otra situación normal, ¿sí? entonces eso me lleva a que ocupe la mayor parte de mi tiempo probablemente pensando y pensando y pensando en todos los escenarios posibles, en lo que va a pasar, en lo que va a dejar de pasar, y en eso se pasa el tiempo, ¿no? Entonces creo que en eso pasamos como por muchos estados, y ¿sí? desde estar a la expectativa hasta, digamos, ya vivirlo más de cerca, como lo hablábamos anteriormente. Yo creo que es el momento para, primero hacer una pausa, ¿sí? Es una invitación para hacer una pausa, para parar, para sentir cómo lo estoy viviendo y, y pensar qué puedo hacer con eso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con mi tiempo, pero que también qué puedo hacer con esta ansiedad? ¿Qué puedo hacer si veo que de pronto esta situación me a generar una gran tristeza, una gran angustia, una gran... Sí. Eh, no dejemos que nos pase esto sin, sin darnos cuenta, ¿sí? sin tratar de ser un poquito más conscientes ¿sí? de lo que quiero hacer porque también no se trata solo de entonces seguir mil recomendaciones que nos aparezcan por ahí eh, o, o, o como hablábamos también un poquito con Lu antes, eh, entonces se convirtió en la oportunidad para ponerme los, una lista de mil propósitos y a la final eso me generó más ansiedad porque entonces no, ¿cómo los voy a cumplir? ¿Sí? Entonces creo que es importante plantearse cómo vamos a organizarnos y, y en qué actividades podemos emplear el tiempo, porque pues finalmente la rutina, todo se moviliza, ¿sí? Hay deberes que cumplir, de pronto hay niños también, los roles se movilizan, por, o, o de pronto si no son niños sino adultos mayores, entonces te conviertes en cuidador de tiempo completo, ¿sí? Entonces creo que es importante, primero pensarnos como familia, ¿sí? Dedicar un pequeño espacio a hablar, a dialogar, a proponer qué podríamos hacer, eh, y darnos lugar como individuos también dentro de eso, tratar de compartir gustos que tal vez a los otros normalmente crean que son muy lejanos, ¿no? por ejemplo, a Lu normalmente le gusta escribir y lo hace seguramente en su soledad, y qué tal si compartes algo de eso con, su, con tu familia, porque puede que algo de lo que tú hagas los pueda sacar un poco de la rutina, del aburrimiento, del anciano creo que en ese compartir pueden salir ideas, que no sea normalmente lo que, lo que otros nos digan que tenemos que hacer, ¿no? Hice un ejercicio hace muy poco de ponerme a, a preguntarle a personas cercanas, familiares y amigos cómo ha sido esa experiencia para ella y me llevó una, una sorpresa bastante grata porque creo que cada uno lo ha vivido de una forma única, tanto en sus angustias como también en el tiempo que emplean en familia, se han movilizado muchísimo como para encontrarse con gente que no hablaban antes por videollamada, para jugar juegos de mesa, sea allí en vivo, en directo uh -huh. o por videollamada también. Entonces creo que, que hace parte como de, de, de usar la creatividad, ¿sí? Para, un, un poquito hay es, ahí un, un, unos tips eh, de salud mental y dentro de esos resalto como la oportunidad de utilizar el tiempo para para sentirte creativo, ¿no?, para crear. He escuchado mucha gente que dice, pues, estoy en Netflix todo el día y genial, me parece súper chévere utilizar el, el Netflix, pero yo recomendaría no excederse, ¿sí?, no excederse en nada, ni, ni en no hacer nada, ni en hacer de todo, ¿sí?, o en hacer solo una actividad al día, ¿sí? Creo que, por ejemplo, la actividad física es súper importante, nuestro mismo cuerpo nos lo va a empezar a pedir cuando nos demos cuenta de que estamos quietos mucho tiempo y de que así, por ejemplo, no seas un gran deportista o, o no tengas una gran rutina, el hecho de salir de tu casa, eh, ir a hacer el mercado, tomar el bus todos los días, caminar, eso le genera salud a tu mente y a tu cuerpo. Y al no tenerlo, pues claro que te vas a ver afectado, las defensas se bajan, eh, la ansiedad aumenta, sí el estrés, entonces creo que es súper importante como plantearse, oiga, pues de pronto da pereza, de pronto no es tan fácil, pero es importante. Sí, la actividad física. Eh, y yo diría que, que, un, que un llamado un poco también a, a, no, a no hacer por hacer, ¿sí? a no hacer eh, simplemente como por distraer la mente, porque también nos distrae de darnos cuenta qué está pasando con nosotros. sí Creo que una gran pregunta en este contexto del cuidado de la salud mental es entender qué pasa con nosotros. Eh, y cuando no nos permitimos sentir, porque estamos ocupando la mente todo el tiempo para obviar las preocupaciones, pues lo que hace es generarnos, eh, sí, aún más, más angustia y aún más ansiedad, porque no estamos tramitando conscientemente eso que estamos sintiendo, sí. Entonces, también, pues, pasar demasiado tiempo en Netflix puede ser, para mi punto de vista, no sé si los demás estén de acuerdo tan contraproducente como pasarte pues todos los días, todo el día viendo noticias, ¿sí? Porque le estás, estás digamos que así como se alimenta el cuerpo, se alimenta la mente también. Entonces, creo que tratemos también de, de buscar un equilibrio entre darle un poco a la mente, un poco al cuerpo y un poco al alma, ¿no? También permitámonos pues ir a la quietud, ¿sí? Y pues en ese caso yo, mi, mi mayor recomendación siempre es la meditación, que es pues simplemente estar presentes, respirar, bajarle un poco a las revoluciones y seguramente eso también nos ayudará en el cuidado de la salud mental
0: Bueno, yo en el caso del ejercicio sí como que no bastante distante de eso porque soy muy perezosa para ese tipo de circunstancias, pero entonces he visto que, por ejemplo conocidos hacen sus videos de rutinas en Instagram uh -huh. y también está como la, la sobreproducción de que bueno, entonces listo voy a estar aproximadamente un mes o dos, no se sabe, encerrado en casa, ¿qué voy a hacer? Y se escriben las metas del día, entonces voy a pasear el perro, voy a limpiar la casa, voy a empezar el curso online de tal cosa, voy a empezar el curso online en inglés para el IELTS, voy a escribir un libro, voy a terminar la tesis, voy a... Y se, se sobrecargan de tareas y al final cuando llega, o sea, digamos que te planteas esas metas a las siete de la mañana, y llegan las 8 de la noche y por X o Y razón no las hiciste todas o solamente hiciste una y viene como ese tipo de ansiedades, entonces es como como que nosotros vivimos presionándonos todo el tiempo y eso pues obviamente también altera nuestra salud mental, está bien descansar pero tampoco someternos, a mí me pasa mucho que el catálogo de Netflix no me complace demasiado, entonces no soy capaz de, de verme una serie en un día entero,
1: y, y, y ahí va mi invitación un poco como a, a una recomendación que es trata de dedicarle un, un espacio al día, o bueno, así no está que será al día, si, si no te alcanzó el tiempo hoy, día de por medio, bueno, como lo, lo puedas hacer, a evaluar cuál es tu estado mental en este momento, ¿sí? Estoy irritado, estoy alterado. Eh, estoy muy callado, me está dejando de dar hambre o estoy comiéndome todo lo que encuentro, ¿sí? Y creo que eso también va un poco como al tema de la coexistencia, ¿no? Entre, eh, entre muchos, ¿sí? Porque a la medida en que yo soy consciente de mi propio estado mental, eso va a afectar, a contribuir, digamos, directamente sobre lo que le puedo aportar al otro en la convivencia, ¿sí? Si yo me levanto, o sea, como la patada y, y hablar al otro como la patada, y no me di cuenta de que eso lo está generando la, la situación, ¿sí? De que puedo pensarlo y de que puedo compartirlo también. Claro que va a afectar la convivencia. Cuando son muchas personas, cada una tratando de lidiar con su propia angustia, con sus propias luchas emocionales, con sus propias preocupaciones sobre el dinero, con su, ¿sí? Es mucho, ¿sí? Entonces, si no, si no le damos como esa pausa a parar y decir, oiga, Cómo me estoy sintiendo y lo mismo frente al otro, ¿no? Como sabes que siento que estás de pronto un poquito ansioso o cómo te estás sintiendo, sí. Qué tanto, qué tanta esa conversación durante el día se la proporcionamos a preguntarle realmente al otro cómo se siente, sí. Entonces yo creo que eso aporta muchísimo y lo mismo al que está solo, ¿no? También no, no ahogarse en lo que está sintiendo, no sé, tratar de escribir, tratar de, de, de expresarlo de alguna manera que eso nos lleva un poco como, como a la comprensión de nosotros mismos y, y, y a ser empáticos frente a lo que el otro está sintiendo también, porque creo que para nadie ha sido fácil. Así uno diga que no lo afecta, creo que para nadie está siendo fácil, a todos
0: nos afecta en alguna medida. Por ejemplo, ahorita hay teletrabajo, las personas que cuentan con teletrabajo, pero también de alguna manera los roles, y aquí sí me meto un poco con el feminismo, los roles de género cambian un poco en la casa. Entonces, por ejemplo, una cosa que está pasando muy bonita en la casa de mis primas es que cada día se turna en la cocina y el hecho de cocinar no se vuelve una actividad exasperante, sino como una actividad para compartir en familia. Entonces, uh -huh. los, los cuatro cocinan o no uno cocina, pero en el caso de los niños, ¿cómo hacer ahí? ¿Cómo coordino yo para para hacer el teletrabajo, para responder con las tareas que me impuso mi jefe, mi empresa, mi emprendimiento? y al mismo tiempo estar atento de que los niños desayunen, de que los niños también cumplan con el, la educación virtual y las tareas virtuales que les están dejando. Es un tema complejo, sí. Eh,
1: un poco lo que, digamos, desde el punto de vista de los niños, hay que, que partir del hecho de que a ellos también los afecta. Claramente es un cambio en sus vidas, en sus rutinas, ellos también eh, están siendo expuestos frente a mucha información, también tienen angustia. Eh, y también es difícil para ellos, ¿no? Como salirse de sus colegios, dejar a sus amigos, estar todo el día en la casa con sus hermanos. Eh, entonces creo que eh, lo primero es como brindar como un espacio de de escucha, ¿no? De, de escucha para que ellos se sientan escuchados, se sientan y se les valide también la emoción, ¿no? Muchas veces también nos quedamos en que la emoción está en el mundo del adulto y en que las preocupaciones más importantes son las del adulto y, y los niños están ahí, están viviendo todo también y también hay que cuidar muchísimo su salud mental porque claro que también pueden empezar a mostrar síntomas o desbalances o desequilibrios en todo esto. Entonces creo que por el lado, digamos, del cuidado de la salud mental, estar muy pendientes de su estado de ánimo, darse un espacio también para abrirse uno, que ellos sientan que uno también les puede compartir lo que uno siente, ¿no? Como para todos es difícil, sin embargo, también es importante validarles que están haciendo un gran esfuerzo, ¿sí? Y, y con ellos enfocarse mucho como en lo positivo, ¿sí? En, en que están haciendo un gran esfuerzo, eh, también que entiendan, Creo que ya, ya pasamos un poco por esa época así de entender que no son unas vacaciones, ya probablemente se estén adaptando un poquito más al tema pues, de, su, de su rutina. Tratar de organizarse, de distribuirse también las labores. En, lo, en, los, en las experiencias que he escuchado no es nada fácil, no es nada fácil... Eh, tener a su cargo el cuidado de la casa, el cuidado de los niños, cumplir los dos roles, cumplir con el teletrabajo, hacer el aseo, mantener la casa limpia, bueno, que todo se convierte un poco como en, en un cambio, en un, en un poco en un caos. Y creo que en eso sí es importante repartirse entre las personas que estén en la casa, como esas, esas funciones, ¿no? Eh, y con los niños brindarles esa rutina. Muchas veces uno dice, ah, no, pero que descansen, porque pues aprovechen que no tienen nada que hacer
0: pasando otro tipo de personas, de profesionales que se están viendo afectados por esta pandemia, por esta coyuntura, y ha sido muchos casos de los profesionales de la salud, de fisioterapeutas, enfermeras, doctores, médicos, cirujanos, psicólogos también. He leído muchas noticias que les cuesta mucho, por ejemplo, a ellos llegar a sus casas y cómo le explica a uno, a un niño de tres años que no lo puede abrazar, porque tiene que someterse a un protocolo de higiene para no contagiarlo. O, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia, que la verdad me parece inaudito y que no, lo en, no entiendo por qué sucede, que están exigiéndole a los médicos que se salgan a, de sus condominios o de sus apartamentos porque están poniendo en riesgo la comunidad. O también, por ejemplo, en el caso de Italia, que están muriendo centenares de personas diariamente, generalmente pues adultos mayores, y el profesional de la salud también se ve atravesado profundamente, creo que había el caso de vi una foto emblemática de por ahí de una enfermera que se ponía en posición fetal y se agachaba y se tocaba la cabeza porque no sabía qué hacer y también pues vi una noticia pero la verdad no sé si fue cierta o no de alguien profesional de la salud que decidió suicidarse porque también esta situación le pareció incontenible ellos qué pueden hacer para cuidar su salud mental porque ellos están ahí realmente hay que celebrarles todo esto y agradecerles profundamente, pero ellos también están ahí exponiendo no solo su salud física, sino también su salud mental ante la angustia y las historias y casos que ven todos los días.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y creo que es una gran reflexión sobre cómo, digamos, también como sociedad eh, nos relacionamos y tratamos a ese a ese sector, ¿no? A esas personas más que eso eh, que están ahí en, en, en esa lucha eh, y, y que es algo que también viene también un poco de, del sistema, ¿no? De, que nos hace pensar en, en nuestro sistema de salud eh, en el poco protagonismo que tiene frente a lo que debería ¿sí? en, desde desde la, la el, digamos, la acción estatal, las políticas públicas, los, los, los recursos que se, le, que se le brinda, pero yo pienso que el cuidado de, de, los, de, de las personas de, de la salud mental es fundamental, porque son ellos quienes están haciendo frente a esa situación desde su profesión, ¿sí? Hay muchas personas que eh, dentro de otras profesiones, digamos, que está siendo difícil el no poder ejercerlas, ¿sí? Porque no sé, simplemente la misma situación de aislamiento se los impide, pero ellos están en una situación especial porque además no solo, no, o sea, no es que no estén pudiendo hacerlo, sino deben hacerlo, ¿sí? eh, y yo creo que eso es algo frente a lo que todos debemos movilizarnos, más allá de, del acto simbólico, por ejemplo, de salir a aplaudir a las ocho, que me parece pues algo súper bonito, que también simbólicamente pues a ha generado pues, un impacto que seguramente ellos han sentido, pero yo creo que la mejor forma de ayudarles nosotros desde afuera es cumpliendo sí, con los cuidados que debemos cumplir para que ellos desde allá puedan hacer su trabajo. Y por otro lado, el cuidado de su salud mental, eh, como poder hacer comunidad entre ellos, ¿no? que son quienes están ahí, eh, conviviendo y compartiendo. Entonces, yo creo que para ellos eh, debe ser ahorita una prioridad eh, tener en cuenta su propia salud mental y la de su compañero, ¿no? Tal vez esta persona que tú me dices que, que decide quitarse la vida, que tanto apoyo estaba recibiendo, ¿sí? Que tanto apoyo estaba recibiendo frente a, a ese quiebre y frente a, a verse sin recursos para afrontar esa situación que, que la sobrepasó, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios temas, creo que lo que está un poco por fuera de control, sí, de eh, tengo que hacerlo y lo hago además por vocación, pero además eh, con qué, con qué medidas de protección cuento, con qué insumos cuento para hacerlo, sí, cuento realmente con las personas que están más allá de mi familia, que seguramente serán quienes los están apoyando, pero también está eh, el tema de que entran a ser estigmatizados, ¿no? Eh, y entonces está contagiado, o lo que tú dices, que entonces no entre porque venía del hospital. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿dónde está nuestra humanidad en este momento? ¿sí? El manejo de la frustración para ellos en este momento debe ser algo aún más difícil. Sí, Entonces yo creo que para ellos el poco tiempo que puedan tener, dedicarlo, dedicarlo especialmente a su cuidado, ¿sí? a su autocuidado, a, a no exponerse en términos de, 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 de factores de riesgo que les puedan, digamos, exacerbar esa frustración que ya están sobrellevando, ¿sí? eh, de que dentro del mismo ambiente laboral puedan tener espacios de pausa, eh, espacios de, eh, para cuidar su alimentación, para cuidar el sueño, que seguramente será algo que en este momento poco tendrán. Como profesional... De, de la salud desde la psicología, quisiera hacer pues, un, un, como un, un, un ofrecimiento especial para que el pues, personal de la salud, médicos, enfermeras, terapeutas, que puedan estar, estar sufriendo eh, pues un colapso o un, un, una situación de salud mental que los comprometa a que nosotros como psicólogos aunque muchos no estamos desde el contexto hospitalario directamente, sí estamos aquí disponibles y estamos también poniendo lo mejor de nuestra parte para poderles ofrecer la ayuda también en caso de que la necesiten, ¿no? Porque pues no está de
0: más también
1: cuidarnos a los que cuidar a los que nos cuidan.
0: Exactamente. Y bueno, aquí mmm, siguiendo el margen de la salud mental de que pues en la preparación de este podcast se hizo se hizo como una consulta Alguien nos preguntaba, eh, ya que ya luego en, coordinando con toda la, la parte de, de las medidas y la interpretación jurídica de la misma y pues la, el aislamiento social que realmente nos limita y nos pone a hacer diferentes situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, para comprar los medicamentos psiquiátricos? Porque pues se tiene entendido que estos medicamentos solo se pueden adquirir con la persona indicada el paciente directamente o una persona autorizada por el paciente que un domiciliario no lo puede llevar entonces, ¿qué hay que hacer ahí teniendo en cuenta que pues, no podemos salir básicamente solo por cuestiones que ya explicamos en el episodio anterior?
1: Sí, pues digamos que ahí el protocolo normal es que la, la persona que, que está formulada es quien debe reclamar el medicamento ¿sí? en este caso en, pues digamos, en caso de que la persona pueda ir, pues sería lo más ideal. En caso de que la persona no pueda ir o, por ejemplo, esté pasando por una crisis eh, eh, o simplemente pues, sea otra persona de su casa la que esté saliendo, eh, puede reclamarlo a través de un familiar, pues, la persona que lo esté acompañando, cuidando, con la fórmula médica original y si no esté mal el, el permiso que otorga la secretaría. Porque digamos que este es un medicamento, un, un, son medicamentos controlados que no se entregan, no se pueden entregar a cualquier persona. Por ese, por ese motivo, no. los domiciliarios no están autorizados para enviar, toca tocar recogerlos directamente.
0: Bueno, y otra pregunta también, que es una situación que se vivió puntualmente eh, en China, que durante la cuarentena que se decretó, aumentaron mucho los casos y las denuncias de violencia intrafamiliar. Y aquí hago un poco de énfasis dentro de los roles de género dentro del hogar. Puede que haya hogares que de alguna forma se estén distribuyendo estas tareas equitativamente y las parejas se encarguen de las tareas básicas domésticas y también del apoyo de los niños en el hogar. Pero también es cierto que hay otros hogares que toda la responsabilidad recae sobre la mujer. Uh -huh. y, o mujeres que, conviven, que se quedaron atrapadas con sus novios que realmente son relaciones... Eh, tóxicas, agresivas ¿qué hacer ahí? ¿qué hacer cuando estamos conviviendo durmiendo con nuestro agresor en casa y realmente no es posible salir corriendo o tomar la decisión de distanciamiento porque pues las circunstancias son tan complejas que lo impiden, ¿qué pasa cuando vivo o duermo con mi agresor? y más en el caso de una mujer que está teniendo exceso de, de tareas en este momento si pensamos en un lugar tradicional, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos? Yo sé que se han abierto varias líneas de denuncia y que muchas, muchas, muchas entidades, alcaldías, ONGs, organizaciones cuya razón social pues, es velar por los derechos de la mujer han abierto estas líneas, pero no deja de ser como una incertidumbre y una preocupación como para otras personas es algo que no puede suceder, que no... Que no que no sale a la luz, ¿qué hacer ahí sí. en ese aspecto? Eh, a propósito de, de, esa,
1: de ese caso de China durante el simulacro que se hizo eh, el primer simulacro que se hizo ese fin de semana en Bogotá incrementó en un 51% las, los casos registrados de violencia ¿sí? es un gran aumento ¿sí? solo en el simulacro es un tema eh, que me, me toca bastante porque digamos que en, en la in, un poco en, indagando de, eh, en qué, qué medidas se han tomado, qué ofrece eh, eh, el gobierno, qué, qué les está ofreciendo realmente a las personas que pueden estar pasando por esta situación, eh, me queda un poco preocupada, un poco desconcertada. Creo que eh, las medidas no, 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 no dan abasto no resuelven realmente la situación precisamente pues porque en su mayoría pues son eh, el acceso a estas líneas, ¿no? De todas maneras pues hay que resaltar que las líneas están abiertas y que es súper importante que si la persona o alguien está siendo testigo también de, de un hecho de violencia puede y tiene la posibilidad de hacerlo y, y, y siente se siente con el, con el valor de hacerlo, lo haga claro, por supuesto, eh, está por la línea gratuita de 155 en esa brindan orientación psicosocial y jurídica, está disponible en las 24 horas al día si quiere hacer un, eh, denunciar un hecho, digamos, de violencia grave la línea de la policía 123 está también la línea de la fiscalía para hacer las, las denuncias de violencia intrafamiliar de género, de violencia sexual, esa es la línea 122 eh, también está la línea 141 que es para denunciar el, el, el en caso de menores, ¿sí? de que haya abuso o violencia a menores. Y eh, en caso específico de violencia de género, eh, en Bogotá específicamente está la línea Púrpura, que además tiene pues el, el celular de, de, de WhatsApp, no sé si lo compartimos o si, si ustedes quieren lo pueden buscar pues como línea Púrpura, púrpura en Bogotá. Todas las comisarías de familia están atentas a recibir las, las denuncias. Como tú decías, también hay organizaciones que están muy pendientes del tema, como la red jurídica feminista, el sisma Mujer habilitó también una línea telefónica. Es un tema complejo, sí, digamos, ahí hay como un poco dos panoramas, sí. Uno es el el panorama del que ya viene viviendo una agresión, una violencia, o recordemos que hay, que hay muchas violencias, ¿no? Yo creo que el gran mensaje es hacerle sentir como comunidad, o sea, en general, todos, que nos, nos, nos pongamos un poquito como en el tema de, de hacerles sentir a las personas que pueden estar sufriendo violencia que no están solos, ¿sí? Eh, evidentemente lo, la información que tú vas a encontrar ahorita es una predicción de que las cifras se van a aumentar, sí. pero más allá de eso, ¿qué podemos hacer frente a eso? No se ha dicho mucho, sí. creo que es muy importante fortalecer las redes de apoyo para la persona que normalmente está en esta situación y de pronto no, no es tan fácil denunciar, no es tan fácil irse del hogar, sobre todo si hay niños, eh, y... Más difícil va a ser aún en el tema pues, del aislamiento, ¿no? Tú tener al agresor al lado y al mismo tiempo querer denunciar, pues va a ser un poco complejo. Tener en cuenta que a veces lo que impide dar ese paso es un fuerte temor frente a lo que puede suceder, ¿no? La propia vida está implicada muchas veces y creo que vamos a asegurarle a las mujeres o a cualquiera pues, que esté sufriendo esta situación, que estamos acá, pues digamos los profesionales de, de la salud, eh, los psicólogos, personas también de distintas áreas que no solamente sean, pero especialmente para tratar de comprender esa situación y ¿sí? porque no solo muchas veces no solo se trata de instar a hacer algo que puede ser muy difícil de hacer como denunciar o como dejar el hogar, sino también ofrecer una contención, sí, que la persona pueda sentir que vale la pena pensar en qué posibilidades tiene ¿Sí? Eh, sentir que no todo está roto, que no todo está perdido, y pues poder empoderarse un poco. ¿sí? Buscar esas redes de apoyo en la familia, en los amigos que estén ahí, y no dudar en hacerlo. ¿sí? Eh, creo que es un poco difícil hablar sobre el impacto que puede tener en una situación que no mucho está cambiando, ¿no? porque finalmente la persona que, que vive la, la violencia, es algo de su día a día y sobre todo cuando puede que la situación pues lo empeore y no le permita pues tanto a la víctima como al agresor tener espacios en los que normalmente no están todo el día juntos sino que tienen otras otra salidas el otro panorama es cómo prevenir situaciones de violencia que de pronto no se estén dando pero que frente al aislamiento surjan ¿no? por, por la crisis por la cuarentena por el, el, por el temor, por la frustración frente a lo que está pasando, y ahí quisiera pues como hacer un énfasis en ese tema de, de la frustración, sí puede que esa situación como lo hemos hablado nos genere ansiedad, nos genere temor, nos genere muchas, muchas situaciones respecto a la salud mental, pero creo que en el tema de, de la violencia y del límite de lo que de lo que puede convertirse en un acto violento está tocado por la tolerancia a la frustración. ¿sí? De hecho, no sé eh, si hacemos el ejercicio de sentir qué sentimos cuando decimos la palabra frustración, no es lo mismo que cuando hablamos de la ansiedad o de otros estados, como la angustia, ¿sí? como que realmente la, la, la frustración es genera como esa impotencia, ¿no? Y la frustración surge cuando eh, no podemos ac acceder a, a, a un deseo que queremos ver cumplido o satisfecho, ¿sí? Eh, desde, por ejemplo, cuando te sientes frustrada porque quieres comerte un helado y no hay helado, hasta la frustración que te puede generar no poder salir de la casa, no saber qué va a pasar con tu trabajo y no querer. Eh, no, no poder eh, lidiar con tus propias emociones y tener que hacerlo además en convivencia no entonces yo creo que hay esa palabra que, que normalmente unimos junto a la, a la frustración que es tolerancia ah, esa tolerancia no la decimos tampoco frente a nada sino frente a la frustración porque yo creo que frente a la frustración hay que ser tolerante que no podemos eh, obtener inmediatamente ya sea el alivio a una situación o el acceso a algo que deseamos Finalmente, nuestra capacidad de mentalizar sobre eso, de aplazar el deseo de pensar, ¿sí? Que es de razonar, es lo que nos permite también prevenir, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esa frustración? Es, es un factor súper importante en la prevención de la violencia. Si tú estás viendo un signo de que hay una persona que le está costando tolerar aquello que lo frustra y que eso lo está haciendo desatar en reacciones violentas o agresivas, ¿sí?, Así sea muy mínimas, ¿sí? sea de palabra, eh, ¿sí? de que te trate mal con la violencia psicológica eh, o que llegue pues, a, a otros niveles como de violencia física, es un signo de alarma ¿no? y hay que ser cuidadosos, yo creo que desde nosotros mismos. ¿sí? Muchas veces la frustración nos lleva a nosotros mismos a actuar eh, de manera pues, violenta. Entonces la frustración tiene que ver con nuestras pulsiones más agresivas y cuando eso sale se sale un poco de control, ¿no? Entonces, yo creo que, que es interesante, pues, en este tema de, de la prevención de la situación de violencia, ser conscientes de qué tanta tolerancia estamos teniendo frente a la situación y de qué recursos estamos adaptando para poder hacer algo con ello y que no se convierta en una posible situación de violencia.
0: Creo que de esta manera cerramos ya eh, este episodio. Siento que todo lo que hemos conversado permite ver esto como una oportunidad más que todo, oportunidad para compartir más tiempo con quienes no hemos compartido, sea a través de videollamadas, sea a través de WhatsApp, o sea ahí mismo, en el caso de los padres que pasan absorbidos en su trabajo y esto resulta siendo como el escenario perfecto para compartir más con sus hijos. Y también para que nos revisemos, para que hagamos una pausa y para que examinemos y el tema de la salud mental, que una vez pase esta situación y la superemos, no se quedó como, ah, bueno, sí, salud mental, el coronavirus y listo. Ya no debatimos esto cuando realmente el autocuidado es algo integral, algo holístico y que en Colombia, que es un tema, tú, tanto tú como yo hemos vivido el estigma de la salud mental, de que eso es algo de locos, o eso es algo de personas que solo tienen ciertas patologías y no es algo que nos incumbe a todos y nos afecta a todos. Entonces, que una vez superemos esto, también se permanezca el debate y surja la conversación y tengamos la costumbre de visitar a nuestro psicólogo, psicóloga, psicoanalista con la frecuencia que es necesario. No sé, Vero, qué mensaje o qué, qué aporte para concluir este esta conversación que es bastante es bastante enriquecedora.
1: Bueno, yo creo que el gran llamado a cuidarnos, a ser conscientes de que ese es un tema que nos atraviesa a todos, no no verlo como algo ajeno tratar de si de pronto no se conoce mucho sobre el tema, informarse un poco, preguntar si ¿sí? cuáles son las señales, en qué momento puede que algo que esté sintiendo sea algo que me pueda alertar, sí, que, que pueda de pronto empeorar un poco, sí, convertirse en algo más grave. El tema de la salud mental pues es, es muy amplio y se puede hacer un análisis muchísimo más profundo, pero creo que que en este caso el, el propósito es simplemente llamarnos a ser muy muy conscientes en este, en este tiempo de que hay pequeñas cosas en el día a día que podemos hacer para prevenir entonces, en ese tema de prevención, estar muy atentos a, a todo lo que tiene que ver con el sueño, sí como eh, a cuidar mucho nuestra higiene del sueño. Si estoy durmiendo mucho o si estoy durmiendo muy poco, como tú decías, un poco con el insomnio, estar atento en temas de alimentación. sí Muchas veces la, la, la ansiedad también se manifiesta a través de, de la alimentación y, y es pues, un gran síntoma también de, de alerta de que algo puede estar pasando, si estoy perdiendo el apetito, eh, si estoy... Eh, comiendo mucho o en exceso todo lo que tiene que ver con lo que viene a nuestro pensamiento sí, si hay pensamientos intrusivos que nos están generando mucha angustia eh, si hay pensamientos de, de mucha culpa de desesperanza que más bien puedan estar indicando algún estado pues de les, alguna alteración en el estado de ánimo eh, todo eso, digamos, estar muy atentos en nosotros mismos y, y, y en los otros, ¿no? Porque pues creo que el tema ahorita también es de, de cuidarnos entre todos. Si ya eh, hay alguna antecedente, ¿sí? De que has vivido alguna crisis, de que eh, conoces un poquito más del tema porque has vivido la experiencia, que sea un momento para que... Eh, si estás, en, en, por ejemplo, en terapia, fortalezca, ¿sí?, como observes un poco qué es lo que está pasando en este momento, cómo te está afectando, si de pronto no, que sea la oportunidad de pronto para pensarlo, para estar atento, pues, a qué, qué puedes encadenar este momento. Y eso que hablábamos un poco al principio de qué tan silencioso es... Puede ser un momento para, para compartirlo ¿no? y para abrirnos a estar atentos a que ese familiar, ese amigo, esa persona con la que de pronto no tenemos mucho contacto, eh, en ese sentido de saber qué está pasando con su emocionalidad, de qué está pasando con su salud mental podemos ser de gran ayuda al, al estar ahí pendientes en este momento, ¿sí? Entonces, nada, pues mucho autocuidado, tratar de no sobreinformarse, de darse espacios de descanso, de no sobrecargarse tampoco y por supuesto, pues de buscar la ayuda, ¿no? De, de, de tener siempre ahí eh, como ese... ese botoncito en la mente de que de que no está de más hacerlo de que no está de más consultar si de pronto eh, inclusive hay muchos de todos esos indicadores que no sabemos reconocer cómo pueden estar afectando nuestra salud mental preguntar no consultar eh, hay muchos profesionales ahorita pues eh, también dispuestos con su servicio a a estar acompañando a las personas en este periodo y creo que sobre todo en miras a lo que se viene, sí, sin querer pues ser alarmista, pero sabemos que la situación puede que se complique, sabemos que eh, probablemente muchos de nosotros nos vamos a ver afectados directamente por el contagio. Entonces, prepararnos un poco también para que si eso llega para a pasar, eh, podamos tener pues eh, una red de apoyo, podamos tener unas ayudas dispuestas para, para acompañarnos en ese proceso también
0: Bueno, pero muchísimas gracias por estar en Encuentros con Lu porfa, tus redes sociales, sé que también tienes una asociación de psicólogas en Bucaramanga ¿cuáles son esas redes en caso pues de que alguna personas de nuestra audiencia requiera ese tipo de atención?
1: Claro que sí en Bucaramanga y en y pues digamos a nivel eh, general general pues, pues nacional e incluso internacional porque pues estamos manejando ahorita la, la atención psicológica virtual también entonces ahí ya de, de que necesariamente tiene que ser presencial la terapia ¿no? Eh, pues los invito a, a, a conocer nuestras redes a, eh, a consultar a preguntarnos inclusive si no quieren eh, terapia psicológica en este momento porque también es, está siendo difícil por la parte económica pero los, los invito a hacer las preguntas que quieran encuadre psicología en instagram nos pueden encontrar en facebook también eh, y nada pues es ahí estamos abiertos a, a cualquier duda o inquietud
0: bueno esto fue todo por hoy gracias a todos y todas por escucharnos y nos oímos en otra oportunidad